0: Hello， 欢迎回到《艺术史抬杠》第一频道，我是编辑 King，
1: 我是编辑阿伦
0: ，我是卢老师。哎，老师，最近公视有一出戏在台湾很红，哎，老师，你不知道你有没有看？叫做《斯卡罗》。有
2: 啊，我每集都有看，我觉得真棒。台湾能够拍出这样子的历史剧，而且用了很深的力气去考证，然后他的演员的表演也很到位。嗯、那个虽然说他是戏剧。它是改编自一个真实的事件，嗯、但是透过戏剧效果的呈现，也让我们再一次的让所有的台湾公民去重新看待自己的土地和历史啊！我觉得这真是一个很棒的事情
0: ，而且很酷诶、欸，老师，我我其实以前历史课就大概有听过，台湾早期是一个很复杂的多元社会。吴康演的那个角色是混血的，然后他在几个不同种族之间游走。还有包含了外国人，然后平埔族、高山族，还有闽南人跟客家人的互动，就以前都听说过这些人在台湾共同生活，但从来没不知道他们是怎么交流，也不知道是怎么互动的。这戏剧给我们一个不错的想象，哎，哎
2: ，对，呃，我有没有跟你们讲过？其实老师刚刚大学毕业的时候，啊、<哈>我在恒春工作了半年呢
0: 。<是>没有，我不知道为什我,我在恒春工作，工作
2: 在我二十四岁的时候。我在哪里工作？哪里就在恰嘉啊，就是那个那个影片里面的柴柴城就嘉祥啦。恰祥旁边那鳌丸呐，我在那边工作了半年，是跟我学长在那边一个陶艺家在这边做陶。那个鳌丸那旁边就是那个横村，比如说车城、保利哦、呃，就是这一带横村横村镇上，我就知道啊，我学长好多的朋友很多都是设顶。社顶或那一带的那确实那边很多的原住民，或者是有原住民血统的朋友哦、呃，这个是。但是呢，看了这个影片以后，才让我去回想那个时候，呃、我那时候的老板，我的学长在陶一家，他认识的这些人的过去哦，是这样子的。我们自己在教学，有时候在高中生教历史课，我们都会教到这个罗妹号事件、牡丹社事件。是但是那个只是课本里面的一个事件而已，根本不可能有这么深刻的去、嗯、哼哼哼呃看到人和事的细节哦。你看这个影片里面所看到的是在恒春地区的闽南人、<对>客家人、嗯、<哼>原住民哦，嗯、斯卡罗原住民，还有土生就是混血的呃这个原汉混血的族群，还有清朝的官员。还有洋人哦，这这,这真是一个非常好的机会，让我们再一次深刻的了解自己的过去
0: 。然后、哎、你以前在工作的那个环境是，哎，如果我们类比到剧中的话，大概是哪一个位置啊
1: ？是在廊桥十八社其中地方廊桥的
0: 廊桥就是横村啊，那么大的地，它有很
2: 多地区嘛。对我刚才说的澳湾啊。后湾就是后来日本人那个牡丹社事件上来的地方、欸，哎。啊，现在是海参馆的那个位置哦。那个我记得，我们那时候那个陶瓷工厂就在阿瓦纳出来哦，在那个山坡上后面后面那个山里面，他们那个那个很多都都是那个没有开发的地区。哦、我说我小时候
1: 很常去肯定的社顶公园爬山，然后呢看到这部戏之后呢，我才知道原来社顶以前是原住民他们就是聚落的地方、欸，哎。
2: 对，其实哦，真的也也很感谢有这个影片，让我们去更深入的了解一些过去我们我们知道的地方，但是我们并不了解它的历史，我们并不知道过去廊桥这边或者横村这边的原住民他们的族群和他们发展的历史啊、呃，这真的是一个很很棒的机会，重新去了解斯卡罗这个社群他们的历史。
1: 老师，那你看这个戏啊，有有没有什么发现，或者是就是不一样的心得，想要跟我们分享
2: ？哦、嗯，哎、欸，那个讲到这边哦、喔，就会跟老师的研究有有一些会有关系哦、喔。
0: 哎、欸。
1: 那个、又跟老师的研究有关系，还真有。以
2: 前以前我没注意到有关系，是
0: 什么关系？那
2: 个以前我有做过那个西洋银币的研究，就是台湾出土和传世的西方银币的研究。以前哦，那个我那写文章有一笔材料，哦，是那个横春社顶公园社顶遗址出土台湾族原住民墓葬出的文物里面有西方银币的资料。哦哦。哦那个时候哦，我去找那时候，因为那个资料最早是台大的老师他们发掘的，后来那个银币的资料并没有公布，嗯、所以我又去请教台大的老师，请问他有没有照片可以、嗯、呃给我，让我做更深入的研究。是，因为他们那时候调查研究报告里面并没有那个照片。后来台大的这位陈老师就把照片提供我做研究，他那个社顶公园台湾族墓葬的遗址。那个墓葬出土的文物啊，里面那个银币，我就做了比较深入的研究。结果再回到我们今天知道的斯卡罗，对对对，就是龟仔路社
0: ，龟仔路社就是那说那个罗妹
2: 号事件杀害罗妹号船员的是是是斯卡罗原住民里面的龟仔路社的原住民，他们的墓葬
0: ，里、哦、面
2: 出的银币啊，哦、币这两枚银币哦，其实哦。呃，讯息也很特殊，一枚哦，嗯哼，一枚是年代比较早的佛头银，那个经过辨识以后、哦，这两枚就是这个斯卡罗路、龟仔、鹿社他们那个出土的文物，很多也反映出他们对于外来的那个资源哦，他们其实是获得的数量是很多的，嗯，有中国的瓷器，有金属器，有武器，哦、呃，有各式各样金属的装饰品。这些可能都是外来的哦，也包含了这两枚西方的银币。这银币哦，仔细看呢、啊，一枚是所谓的佛陀银，就是我们说的西班牙卡洛斯银币。嗯、还可以看到，从银币里面的名文也可以看到是卡洛斯三世的巴里尔银币。是哦，哎，那一枚银币二十七克，哎，很贵啊，佛陀银啊。以前那个买地就是用佛陀银，这个银币上面哦，我们可以很清楚的看到它的铭文，反映铸造的时间都还很清楚啊。这、哦那个银币我们还可以看出，它是一七八五年铸造的，一七八五年铸造的卡洛斯三世银币，一面就有卡洛斯国王的头像
1: 。老师、哦，佛陀银是指它的特征是什么？壁面上有一个像佛一样的头吗？
2: 那为什么叫佛头银？就是老外头发不卷卷的吗？就看起来很像佛祖的那个，
0: 很像释迦的头，是不是？哎、那個，肉
2: 髻，所以叫佛头银。那因为华人不知道洋人卷头发，所以都叫他佛头银。哦。哦然后另外一边呢，就是很典型的西班牙银币哦，那个立柱还有一个盾牌，上面双城双狮，就是西班牙的国徽的形态。嗯、所以你看。在这个斯卡罗原住民还获得了西方的银，另外一枚银币也很有趣，另外一枚银币的时间就更晚一点，嗯、是,是那个墨西哥银币啊，都是美洲来的，但是第二枚哦，经过鉴定哦，是墨西哥银币啊、嗯哦，墨西哥的那个银币，它那个银币很有趣哦，一边呢是一只老鹰，另外一边呢是发光的帽子。很有趣吧
0: ？发光的帽子发光的
2: 帽子，一边是咬着一个蛇的老鹰啊，哦、然后脚下踩的是仙人掌。所以这种银币哦，在亚洲地区哦，在华人地区我们叫百鸟银。嗯哦
0: 白银，哦
2: ，百鸟银币哦，其实是墨西哥共和国独立以后所发行的银币。从上面银币上面的年款来看， 1 8 6 2年，一八6 2年发的，哦、就说这个银币发行后的。呃，几年就发生了罗美号事件。罗美号事件是一八六七年发生，对，对就是你看，这时间都都蛮接近的。嗯，嗯哦，这枚也是巴里尔哦，就是我们说的 piece of eight， 就是巴里尔银币。银币上面呢，它的铭文我们就可以知道，它是墨西哥共和国在一八六二年所铸造的银币。那那个另外一边是那个发光，还有一个帽子，帽子上面写的就是解放。因为墨西哥独立了，嗯嗯、从西班牙人的殖民的者手中独立了，他们发行的银币，然后还可以知道他是哪里
0: 铸造的。哎，老师，这个时候问题来了，这两枚银币啊，时间有点差一百年左右。可是你看哦，两颗一个是西班牙银币，一个是被西班牙殖民的墨西哥钱。可是罗美号事件发生是美国人呢，那我们这个钱币的故事，我们怎么跟？剧中的这个状况扣合，哦
2: 、应该是这样讲啊，就是说哈、哦，其实应该是说台湾哦，跟那个中国内地不一样。台湾大概在荷兰时代以后就很熟悉西方的货币，所以在十七世纪的时候的台湾，呃，就已经流通大量的西洋的货币，哦、是，我们叫番银呐、啊。哦，反而中国本地的银银钱呢、啊，台湾人还不愿意用
1: ，哦、他们都
2: 要用番钱。所以就是西方的钱币在台湾反而比较流通，而且流通的时间都会相当久哦。嗯，其实你看哦，两个银币，一个是那个卡洛斯银币， 1 7 8 5年的；墨西哥银币呢，是1862年的，差了几十年。这就反映出这些银币其实，在亚洲地区流通的时间是非常、非常广泛而漫长的哦，哦所以这些钱在流通的过程中就。不断的在被交易，就我们现在看到的这两枚，在这圭仔鹿社的社顶的那个圭仔鹿社原住民的墓葬看到的，它<是>都已经流通相当长的时间，所以上面都可以明显的看到戳印纹，有上面有打戳印
1: 。老师打戳印是什么意思
2: ？你说打戳印什么意思？那就是说那时候做假的人很多嘛
0: ，做假所以、哎、<呦><戳 S 1> 假钱很多。你以为只有今
2: 天有假钱啊？古代就有一堆假钱。是要
1: 测试它的硬度吗？
2: 呃，是测试它的质地，就是说以，以在古代哦，那个银币是可以造假的。除了这个看它的外观以外，最好的方法我们叫追银撞银之法，就是打戳打进去看它的硬度和它里面的成分，因为它有些假的是外面包了一层银，其实里面是铅，你这样看重量都一样，结果是个假的
1: 。我记得是不是还可以用用吹的？哦，那个吹的，然后吹那个音就比
2: 较不准。真的，讲到这里哦，我告诉你，古代啊，那个你说我们用看的，用吹的不准不准，用敲的敲出一个凹槽来看它的硬度和成分。说实在，这一步我告诉你最准是什么？拿那个我们叫 XRF， 就是非破坏性能绕射分析啊，那个那个机器拿长那个枪一样，照射5秒钟之内就可以知道它的含银量。
0: 龟仔路人不会用啊
2: ，<笑>所以以前人都用咬的，用咬看是不是真的赢。在当时，呃，恒春地区的斯卡罗原住民，他们其实已经呃透过交易，透过了各式各样的方式，大量的获得了外来的物资。我们在看这个影片的时候，也看到客家人也去抢那个船，嗯、你说原住民或者他们也会取得这些海难船员的物资哦？<对>你看他们都会获得什么？哦，这些可能都是透过交易、嗯嗯嗯嗯嗯透过掠夺来的
1: 。哦，那除了就是刚刚讲的这个银币之外，还有什么有趣的，就是可以从戏剧里面看到的东西吗？哎
2: 、欸，有哎、欸，那个今天我们现在录音的时候，今天礼拜四嘛，<是>对不对？今天我们今录音的时候，现在已经播到第四集，是就是上个礼拜播的第四集哦。嗯、我不知道你们有没有看，我还没追到哎、欸。就是那个李先德跟碧麒麟，
1: 老,啊、老师我不要听剧透，没有不是啦，这已经播
2: 过的，怎么叫剧透嘞？这已经播过的就叫做描述而已嘛
0: ，描述描述。没有，我
2: 要讲，要不然我怎么讲？要不然我都讲不清楚。好的，好的，好的。就是说第四集哦、喔，中间有一个画面很有趣哦，是第四集的时候，那个蝶妹。带着那个李先德和毕奇，李先德是驻厦门领事嘛，就是来处理这个事情的那个很帅的那个，哦、那个那个法国的那个那个法比欧，法比欧演，哇、哦，帅死了哦，法比欧跟那个周华健的儿子
1: 周厚安，<笑>
2: 周厚安演，周厚安演毕奇林嘛，他们就去，我看那个拍摄地点在那个小巴厘岛那里。小巴吊很好游泳，我以前我还经常去游。他们在那边去找罗美号船员的遗体。后来斯卡罗社原住民就准备要
1: 是龟仔鹿社，不是
2: 不是,不是看起来就是是,<吧>是那个卓奇堵带着龟仔鹿的那个头目一起来的，因为他们拉着、哦、他们已经准备要我我还没看你，你们去看嘛，你去看了就知道、啊啊。重点是什么？他们就开始准备要偷袭他们，你看哦。这也显示出哦，他这个那个斯卡罗的制作团队其实很用心呢。是是，我们都可以看到他们用枪是不一样的。有没有人发现？我想其实是有有朋友发现的。他们准备要偷袭的时候，那个那个左起赌就跟旁边的那个斯卡罗的原住民的战士说：“打那个响导，就打蝶妹，打掉他这些洋人，我看都没有办法活得出去。”但根本
1: 就没有打中。
2: 啊，这个是另外一件事啊，嗯、是因为个火神枪打中了，打中了，后面还怎么玩啊？
1: 火神枪比较不准，跟着有关系吗？好
2: ，我们仔细看，他们用的就是火神枪，所以火神枪打起来是很慢的。火神枪是什么意思？点火的是那个绳子，那个绳子会一直燃烧火，然后有一个火夹夹住绳子，你扳机一扣，那个火绳呢就端撞到火神枪旁边有个药皿。里面放一点火药，嗯、<哼>火药被点燃以后，就顺着管子进到枪管里，引发了枪管里面的火药。以枪管火药开爆开以后，就把铅弹给推出去，就射击出去了。所以，砰！打那一发，你觉得要多久？要两分钟。所以说，他那打一发出去要花很久的时间。所以，那个那个镜头，大家仔细再回去看，后面的那个原住民是在拿着通条嗯嗯在。下再装下一发
1: ，因为你
2: 每一发射击的时间是拉很长的， oh. 你看嘛，很麻烦呢。嘣，打了一发以后，我要先把火夹拉起来，然后呢，先把枪管竖起来，先倒火药，再倒一颗铅弹，再塞一块布，然后再拿通条呢把它压紧，再把它举起来，再把药皿打开，再倒一点火药到药皿上，然后再瞄准，嘣，打一发。请问，我这样讲完了，我。我口水都费了一番了，我听着都累了所。所以这打一发其实要花很多时间的。是，相对来讲，被他们射击的李先德、毕奇林他们，
0: 科技、啊、仔细看
2: ，他们打的都是快枪。当他们发现自己被射击的时候，有没有？李先德跟毕奇林立刻回头，枪拿起来，他们用的是什么枪？很清楚嘛？是，都是连发枪，那个叫什么<对> Winchester 啊？就是我们说最有名的温彻斯特 M 1 8 6 6型的步枪，哦、那个是连发枪<是>、哦，可以装十几发子弹的。因为这个时候美国那个南北战争已经结束，他们都已经进化成都是打快枪了，嗯、而且都是后装填的，所以这种 Winchester 是一发一发可以装到枪膛里面。然后你仔细看周厚安在那个镜头里面。他每打一发，手是往下拉，再拉回来，是换子弹吗？填弹，嗯、就是一发打完以后，我再拉一下的时候，弹壳就抛出去。你看，已经是成型的弹药子弹，所以是一颗一颗子弹装，每一颗子弹里面包含了弹头和弹药，还有底火。他打一发以后，拉掉弹壳飞出去，下一发填到枪膛，一颗再打。所以他们赶快拉着蝶妹往回跑，有没有？一边立刻射击。他们都不用装弹，毕竟是不断的枪击拉锯射击。他们两个在那个几秒钟合力打出去子弹的数量，不会比这些原住民一起开枪的数量来的少
0: 。哦，这很有趣，两、哦、把枪而已
2: 。所以他们拿的都是快枪，<是>这个其实是很有趣的一个对比。你看原住民所取得的枪，哦、我们看了这几集以后，你你看哦，原住民都不断的跟汉人说把枪拿交出来。要租地胶枪，可是我们看他的枪是好多型， oh. 而且很多都是很原始的火绳枪， oh. 也我猜也有一些是火帽枪
0: 。火帽枪有什么不一火帽枪
2: 就是它是用雷管激发的，也是一样了，装一发，然后用一个火帽来激发，打了它退掉，再装一发，再装个火帽再打，啊、嗯、叫 percussion lock， 就是一发一发打。听起来也好麻烦、哦，对，也很麻烦。所以在里面哈、哦，用最先进武器的，其实就是在美国人他们用那个枪，是哦。你看这时间也差不多，温彻斯特 M 1 8 6 6型枪啊，不就他发明的时间啊？你说那个罗密欧事件是多少年？ 1 8 6 7你看这是最新武器拿到亚洲来用，
0: 看碧奇林好像很厉害哦，
2: 也没有哈、啊，就是拿了一把新枪嘛。<笑>哦，不过那个发射的速度，它是在。短时间可以涉及十几发，不用重新装填弹药，只需要快速的上膛换弹。它那个短时间投入的火力，可以立刻压制住原住民的射击。你在那个影片里面可以看到非常有趣的事
0: 。哎，我突然很庆幸我还没看第四集。我今天回去看第四集的时候，我会好好注意这个细节。你回去看，我说的对不对？好，我会注意一下。
1: 老师，你看的也太细了吧
0: ？真的哎。
2: 呃，应该是说哈，我们要感谢那个制波的这个团队哈，很用心，他们很用心有注意到这件事，真的
0: 有做出这个差异。说
2: 事实上是不是这样？我我其实也不知道，是有可能的，很有可能，因为原住民获得的这些枪很多都是土枪啊，但是他们也获得一些制式枪械，他们的枪械应该很复杂，但是真的最新的枪进来应该比较慢，他们手上拿的都应该是很原始的火神枪。
0: 可他们不才刚劫掠罗妹号吗？罗妹号上有没有可能有高级的枪械？你这
2: 这出
1: 现逻辑问题了。你
2: 这你这个东西我就解释不了，这就解释不了哦。那哎，但是哎，捡到也要会用啊。哎，说得是。你捡到枪，你还要捡到弹哦。劫掠
1: 罗妹号的不是左旗堵啊
2: ？不是。是归宅路吧？所以卓奇
1: 堵没有枪也是很自然的。
2: 他们都有枪啊，哪个社没有枪啊？没有,我是说没有
1: 最新那个温斯特的那一把
2: 。我告诉你，后来原住民也都拿到这些了啦。有台湾有历史学者有专门做过这个研究，是后来发现原住民获得的枪是随着时代进步，他们的枪也是不断的在进化哦。只要外国人拿什么，我就拿得到，对他都可以换到哦，都可以换到这些枪。从这些哦，你都可以看出来，我们有没有很认真的去呈现过去的历史。
0: 老师，啊、我们现在这个思考播到第四集，希望播完十二集的时候，你这边还有发现什么有趣的心得，也可以跟我们来聊一聊。那我们今天在这边告一个段落，非常感谢大家收听，谢谢，拜拜
2: ，下周见。下周见。